0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. Welcome back, Leute. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Beauties and Beasts YouTube. Und ja, ganz ungewohnt tatsächlich für uns jetzt hier gerade nicht in einem Auto zu sitzen und irgendwie auf dem Weg zu einem Wettkampf oder so zu sein.
1: Lukas Schmir ist auch wach, <lacht> ausnahmsweise mal, mehr oder weniger. Lukas,
0: Lukas. <lacht> Lukas schläft nicht und ja, wir haben uns überlegt jetzt ähm, zu diesem Saisonabschluss sozusagen so ein kleines Resümee von uns beiden mit einem Q&A zu machen. Wir haben da im Vorfeld auch einen Fragesticker in die Story gepackt, kamen auch ein paar Fragen, was echt cool ist, vielen Dank dafür. Und ja, ihr habt uns die letzten Wochen sozusagen begleitet, all das, was da los war, so miterlebt wirklich und äh, ich glaube, jetzt gilt es da auch mal einfach von unserer Seite aus so ein bisschen das Ganze zu reflektieren und ein paar Worte dazu zu sagen, weil ganz kurz noch ist ja dann oft in dem Geschehen so viel los, dass man da gar nicht so den Rahmen hat, ja, für sich mal ein paar Gedanken zuzuteilen zu den ganzen Erlebnissen.
1: Ist ja auch sogar so, dass ich, also mir ging es jetzt zum Beispiel so, dass ich das selber erstmal so ein bisschen verarbeiten musste die letzten Wochen, weil doch viel passiert ist. Und ähm, ja, vielleicht vom zeitlichen Horizont noch, wir haben jetzt heute Freitag, Quasi, wir sind eine Woche nach der Deutschen Meisterschaft von der NAC, meinem letzten Wettkampf. Und ja, jetzt ist eigentlich ein guter Zeitpunkt für das Fazit. Und für das Fazit sind wir auch nicht ganz alleine, sondern wir haben hinter der Kamera unser Kamerakind, die Mary. Und die Mary ist heute nicht nur Kamerakind, sondern auch Moderatorin. Und die wird die Fragen vorlesen. Let's go. Aber
2: sowas von, dann würde ich sagen, starten wir mal. Lieblingskappel, ich habe eine Frage an dich, Lukas, zum Anfang. Wir sind Lieblingskappel. <lacht> Der Wettkampf ist jetzt
1: eine Woche her. Wie geht's dir? Ja, also irgendwie war das sehr gemischt, die Gefühle jetzt, wo die, wo die Wettkampfsaison vorbei ist. Insgesamt muss ich sagen, geht es mir jetzt wirklich mega, mega gut. Also in der einen Woche ähm, ja, fühlt es sich ehrlich gesagt ein bisschen so an, als wäre ich wieder zurück unter den Lebenden ich habe wieder Lust, mich mit Menschen zu treffen, mich mit Menschen zu unterhalten. Wir waren bei Johannas Eltern mal zum Kaffee trinken. Ich habe ein paar Freunde von mir besucht. Und das waren alles Sachen, die einfach die letzten Wochen, die habe ich von mir weggeschoben. Ich habe mich nur auf mich konzentriert, oder sagen wir mal maximal auf mich, meine Arbeit und auf Joey. so. Und äh, das war irgendwie, obwohl ich mir keinen Druck gemacht habe für die Wettkämpfe, ich wollte es einfach nur genießen und habe es ja auch genossen, aber ich glaube, da war schon ein bisschen Druck da und der ist seit dem Samstagabend weg und irgendwie fühlt es sich fast so ein bisschen an, wie wenn jemand den Lichtschalter wieder angeschalten hätte in meinem Leben. Und ähm, ja, von daher muss ich sagen, geht es mir wirklich sehr, sehr gut und, und so ist die Lage aktuell.
2: Das ist schön. Und dann natürlich auch die Gegenfrage an dich, Johanna, wie es dir jetzt geht, wenn dein Mann jetzt quasi mit der Saison fertig ist?
0: Ja, also Lichtschalter angeschalten, Lukas, seine Worte haben da gerade ganz gut dazu gepasst. So habe ich es tatsächlich auch wahrgenommen und es war wirklich in, direkt im Anschluss, als dieser Wettkampf vorbei war, er den dritten Platz geholt hat. Er war einfach so glücklich, er war erfüllt und er war einfach auch froh, dass die Saison vorbei ist. So schön sie auch war und so arg er sich auch gefreut hat, da jetzt diesen Saisonabschluss mit so einem geilen Platz auch, ja, abschließen haben zu können, aber es war wirklich einfach der Zeitpunkt da, wo er sagt, jetzt ist es wirklich auch mal gut so, es war eine unfassbar lange Zeit und ich habe das natürlich total gespürt und gemerkt, ehrlich gesagt auch schon im Vorfeld, da kommen wir bestimmt dann auch noch im weiteren Verlauf gleich dazu, dass es schon wirklich jetzt eine lange Zerrphase für ihn war und ich mich dann auch natürlich gefreut habe, dass es jetzt erstmal vorbei ist sozusagen, weil als Partnerin, ich, das ist einfach so, man leidet da in gewisser Weise ja irgendwo mit, ich sage auch nicht ohne Grund, so, das war unsere Wettkampfsaison. Also, ich war 100% quasi mit dabei und war dann schon auch sehr happy, als der Lukas wieder aufgeblüht ist. Und es war halt wirklich mit dem Fingerschnipsen. Also, ja. wenn du einen Lichtschalter anmachst, wie ja. er sagt, ist er aufgeblüht. Das war am Abend, der war andere ich, Ehrlich gesagt, ich war ein bisschen, ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Es war für mich sehr neu, weil das seit Wochen nicht mehr der Fall war. Und der Lukas wirklich, wie er selber auch sagt, sich sehr natürlich verständlich auf sich konzentriert hat und die Energie, die er halt hatte noch, sehr stark begrenzt war und dementsprechend, sagen wir mal, ganz normale Gespräche und so weiter nicht mehr so da waren, wie das davor der Fall war und es halt auf das Minimum reduziert war und auf einmal hat er gesprudelt und hat geredet und alles und
1: gestrahlt und... Also daheim, das die Spülmaschine <lacht> wieder ein- und ausgeräumt und so den, Zeug. Den, den, den so. Den Sachen gemacht, so <lacht> am, am nächsten... Voll viele Sachen, genau, so Büroarbeiten und so ein Zeug. Da also habe ich alles, echt so Energie, das ist echt krass. Und ja. das wollte ich gerade noch sagen, ich, das hat auch nicht nur mit dem Essen zu tun, weil so viel Essen wie jetzt die letzten zwei Wochen habe ich jetzt gar nicht mehr mhm. gehabt die Woche. Also klar, ich habe dann Samstagabend ein bisschen was gegessen, Sonntag was gegessen und so, da kommen wir auch noch dazu. Aber, aber jetzt so in, meinem, in meiner täglichen Routine habe ich... Hab ich keine Ahnung, ungefähr das gleiche an Kalorien, wie ich die letzten zwei Wochen eh schon hatte. Also ich führe das wirklich drauf zurück, dass vor allem so ein bisschen der Druck von mir abfällt und, und ich jetzt einfach wieder ja, ja. back im, im Leben bin.
0: Und da will ich ja da kurz dazu sagen, man sieht ja auch mal, ne, man macht sich bewusst zwar nicht diesen Druck selber, aber das ist trotzdem da bei so einer Prepper. Mhm. Also ich kenne das ja selber auch und du kannst da dran arbeiten, aktiv und, und alles, aber es ist nun mal so ein, so ein Wettkampf, so eine PrEP, das hat einfach mit Druck mit, du willst ja an dich selber oder also du willst eine geile Performance liefern, du willst da einfach das Beste rausholen, deine Bestform und dementsprechend ist es ganz normal, dass du da schon unter Strom stehst einfach und das muss ich an der Stelle sagen, an dem Wettkampftag selber, Lukas hat zwar an dem Tag selber gesagt, er steht überhaupt nicht unter Strom und er ist total gelassen. <lacht>
1: In dem YouTube-Video also, danach ist es mir selber aufgefallen, dass ich da rumstrahle wie so ein Alien, Alter. es oh, war echt crazy, Mann. Man, man, also,
0: der war ich, so man. angespannt. Ja, und einmal, und das muss ich tatsächlich jetzt auch hier in dem youtube video sagen, war er dort gelegen, letzter Wettkampf, und er hat gesagt, ich bin froh. Und dann hat er aufgehört, er hat den Satz nicht vollendet. Und ich kenne meinen Mann einfach gut genug, dass ich wusste, was er was tief in ihm ist, er ist froh, dass es jetzt der letzte Wettkampf ist, dass es jetzt dann vorbei ist. So, man hat es einfach wirklich gemerkt und dementsprechend jetzt schön den lebendigen Lukas mir wieder um mich herum, so fast schon ein bisschen überfordernd.
1: Ein bisschen nervig, gerne. dass <lacht> er ja so aktiv Weil ich hab's ist. Gelabert.
0: Schlafen
2: war auch ganz angenehm. Nein,
1: oh ist wirklich schön. Ja. Okay. ja.
2: Mega. Dann, ja, Lukas, wann war denn dein erster Wettkampf und wie lief die Saison ab?
1: Ja, der erste Wettkampf war am ähm, äh, 8. Oktober, die Wider äh, Classic in Friedberg, also die NPC, NPC Regional Show. Das ist jetzt, glaube ich, sieben Wochen her. Also es war quasi insgesamt 16 Wochen Prep und dann nochmal sieben Wochen jetzt Wettkämpfe. Und das ist schon eine lange Zeit für mich gewesen. So lange habe ich noch nie Wettkämpfe gemacht, so viele Wettkämpfe habe ich noch nie gemacht. Und deshalb war das für mich auch sehr, sehr neu. Am 8. Oktober ging es los in äh, Friedberg bei der Weider Classic. Da habe ich eigentlich schon gedacht, boah, mega geil, voll das fette Paket, richtig nice und so. Da bin ich 15. er geworden von 21 Jungs. Dann hatte ich zwei Wochen Pause quasi. Die zwei Wochen waren die absolute Hölle, waren die absolute Hölle. Körperlich, mental, vom Energielevel her. Ähm, und dann ging es weiter in NRW, beim NRW Cup. Ähm, da bin ich dann in den First Callout gekommen und das war für mich so das erste Mal, wo ich gesehen habe, okay, ich kann mit meinem Paket auch wirklich was, ähm, also was reißen in Anführungsstrichen für meine Verhältnisse jetzt halt. Ne? Weil wie gesagt, bisher kam ich immer letzter Callout und so und da war ich dann plötzlich im ersten Callout und es war auch krass für mich zu sehen, wie die zwei Wochen, ich sag mal Dreck fressen, sich auf meine Form ausgewirkt haben. Also da war ich nochmal deutlich, deutlich besser dagestanden ähm, bei der NRW Classic. Deshalb war das wirklich auch für mich nochmal ein Riesenpush, weil mich das natürlich auch motiviert hat. Am Schluss bin ich äh, Achter geworden, auch wieder von 20 Jungs. Ähm, die Woche drauf war dann die Dennis-James-Classic am Samstag. Das war natürlich das totale Highlight, 29. Oktober. Dennis-James-Classic in Frankfurt, Pro-Qualifier, Riesenbühne, Riesenshow, Riesenveranstaltung. Und da haben wir ja auch so richtig drauf gepiekt, sage ich mal, der Stefan und ich. Ähm, die Show selber war schnell rum, also das hat fünf Minuten gedauert quasi und dann bin ich runter von der Bühne. Und äh, ich meine der ...bei der Dennis James Classic im zweiten Callout... ...da aber dann in der Mitte gestanden... ...bin am Schluss siebter gewonnen... Ähm, ...von ich glaube 12 oder 13 Jungs... ...also auch ein sehr gutes Ergebnis... ...knapp am Finale vorbei... ...bei einem internationalen Pro Qualifier... ...wo wirklich starke Jungs am Start waren... ...und am Tag drauf... ...war dann die Süddeutsche Meisterschaft von der NAC... Das war natürlich ein riesenfettes fettes Wettkampfwochenende. Ähm, habt ihr ja auch vielleicht auf unserem Kanal ein bisschen verfolgt. Falls noch nicht, gibt es alles YouTube-Videos auch drüber. Und da habe ich halt die Süddeutsche dann gewonnen bei der NRC. Das war natürlich richtig geil. Damit habe ich auch ehrlich gesagt nicht gerechnet. Und was man halt sagen muss, ist auch, die Form ist immer besser gewonnen. Also von der NRW zu Dennis James ist sie besser gewonnen. Von der Dennis James zu Süddeutschen von der NRC am nächsten Tag ist sie nochmal besser gewonnen. Also das Paket hat sich kontinuierlich verbessert. Und mein Plan war eigentlich, naja, schauen wir mal, wo, bei, wo wir bei der NAC stehen. Und dadurch, dass ich da gewonnen habe, war natürlich für mich dann klar, okay, ich will dann auch die Deutsche von der NAC noch mitmachen. Und da waren jetzt auch noch mal drei Wochen zwischendurch quasi, wo es nochmal drei Wochen weiter ging, die Diät. Das war schon auch hart. Aber ich hatte die letzten zwei Wochen jetzt vor der Deutschen Meisterschaft von der NAC einfach wieder mehr zu essen, wir sind drei Pläne zurückgegangen, also beim Stefan ist es immer so, du kriegst quasi den nächsten Cut, den nächsten Cut, den nächsten Cut und dann sind wir wirklich deutlich hoch von den Kalorien, weil das Körpergewicht sonst einfach zu arg runtergegangen wäre. Ich hatte plötzlich wieder 100 Gramm Reis am Tag mit drinnen, ich hatte nach dem Training meine äh, Schoko-Krispies mit drinnen und also ich habe fast 3000 Kalorien gegessen, über zwei Wochen vor dem Wettkampf und das war wirklich, dadurch war es schon den Umständen entsprechend entspannt. Also, sag ich jetzt aus meiner Sicht. <lacht> genau, und so war jetzt quasi dann der Abschluss letzte Woche, die Deutsche Meisterschaft von der NRC Und das war halt auch krass, obwohl die Saison schon so lang ging, durch das Meeressen, das war brachial, wie sich die Form da verändert hat. Also ich habe mir die Formchecks angeschaut, von der Süddeutschen in der Halle vor dem Wettkampf, mittags um 12. Uhr Und dann von der Deutschen Meisterschaft drei Wochen später in der Halle vor dem Wettkampf, genau mittags um 12. Uhr. Und es war... Der Unterschied ist wie Tag und Nacht, wirklich. Ja. Der Glut ganz anders, der Rücken prall und voll, die Schultern prall und voll. Ich war auch, ich glaube, fast zwei Kilo schwerer oder so. Also ich weiß es nicht mehr ganz genau und es ist auch nicht so richtig realistisch wegen der Dennis James davor und so. Aber also ich war einfach massiver bei gleicher Härte und habe dann das Paket dann auch nochmal schlagen können. Und war auch kopfmäßig nicht mehr so durchgenudelt wie in den Wochen davor. Jetzt habe ich lang gelabert, aber so war letztendlich die Saison. Und so ist es gelaufen.
2: Und welche Ziele konkret hast du dir gesteckt und hast du die
1: erreicht? Ja, meine Ziele waren ja, dass ich so quasi meine Topform auf jeden Fall bringe bei den Wettkämpfen, wo ich mitmache. Und das habe ich gerade schon gesagt, das konnte ich auf jeden Fall erreichen. Also ich hätte das niemals für möglich gehalten, dass ich so ein Paket abliefern kann, wo der, der Glutstreifen hat, komplett drin ist. Überhaupt, dass ich ein Glut habe, wusste ich bis zu, dem, zu der Prep jetzt und auch bis... Sechs Wochen, vor der, sechs Wochen vor der Show wusste ich das gar nicht, dass ich da Muskeln am Arsch habe. Ähm, ja. Und am überhaupt, dass die Beine so gut sind. Also wirklich ein mega Paket. Das Ziel habe ich auf jeden Fall erreicht. Ich wollte in den First Callout kommen bei einer NPC-Show. Äh, NPC Auch das Ziel habe ich erreicht. Und natürlich NAC-Sieg bei der Süddeutschen mitnehmen. Klar, das war ein Top. Das, das habe ich mir nicht davor als Ziel genommen, dass ich eine Show gewinnen kann. Und aber tatsächlich hat das auch noch funktioniert bei der Deutschen Meisterschaft. Dritter Platz ist auch absolut äh, ein Erfolg für mich. Und da, muss, da kann ich eigentlich sagen, habe ich meine Ziele vielleicht sogar fast ein bisschen zu niedrig gesteckt vor der Saison. Also war auf jeden Fall, konnte ich meine Ziele erreichen. Und was sehr wichtig ist, die körperliche Entwicklung von mir selber. Damit bin ich wirklich top zufrieden. Und ich habe gesehen bei dem Paket, das ich bringen kann, dass ich das sehr gut in die Classic Physik passt, sowohl bei der NPC wie auch bei der NAC. Und dass ich jetzt nicht noch 10 Kilo mehr Muskeln brauche, sondern ich denke, 3-4 Kilo an der richtigen Stelle bei gleicher Härte. Und dann werde ich ein sehr, sehr gutes Paket für die Classic Physik mitbringen. Ähm, der Rahmen passt einfach dafür, die Genetik passt dafür. Klar, das ist noch ein weiter Weg, keine Frage. 3-4 Kilo Muskeln, die baust du nicht über, über Nacht auf. Aber es ist nicht so, wie gesagt, dass ich... 10 Kilo Fleisch brauche oder so. Ich muss mein Gewichtslimit nicht ausfüllen, um da erfolgreich zu sein. Und von daher sage ich, Ziele der Saison auf jeden Fall erreicht und ich bin sehr stolz auf das Ergebnis und sehr stolz auf das, was wir geschafft haben.
2: Und welche Ups und Downs hast du in den letzten acht Wochen bei Lukas erlebt?
1: Ja, das ist eine, eine
0: sehr gute Frage tatsächlich, weil da schon einige dabei waren. Und ich habe ja mit also Lukas einige Ups. <lacht> Definitiv auch, ja. Ich weiß gar nicht, was mehr äh, dabei war, aber es gab beides. Also es war schon ein bisschen eine Achterbahnfahrt. Das beschreibt es ganz gut. Und ich habe ja mit dem Lukas schon öfters PrEP gemacht und auch letztes Jahr bereits, 2021. Und dieses Jahr war das schon neu auch wieder für mich. Ähm, natürlich war es auch neu, so diese Konstellation. Ich war ja nicht 100% mehr in PrEP für den Wettkampf, ähm, sondern meine PrEP hat sozusagen verletzungsbedingt geendet, wo Lukas seine begonnen hat. Und dann ist das quasi so ineinander übergelaufen und will auch gar nicht mehr auf das Thema jetzt mit der Verletzung oder so eingehen. Aber ich will sagen, ich war quasi so kopfmäßig voll mit im Lukas seiner Prep dabei. Und das hatte ich so noch nie davor tatsächlich und habe das natürlich viel, viel bewusster auch wahrgenommen. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch so meine Rolle als absolute Betreuerin und Partnerin, die jetzt versucht, einfach auch ihn zu unterstützen in jeder Hinsicht, total ernst genommen und da ist es natürlich auch so, dass ich dann auch ernster genommen habe, wenn es ihm halt nicht gut ging. Ähm, dementsprechend diese Downs, die es gab, natürlich auch mich ja schon irgendwie irgendwo runtergezogen haben oder beeinflusst haben. Und ich habe natürlich immer probiert, dann der Pol zu sein, der ihn dann halt da wieder ein bisschen hochzieht oder halt einfach so diese, dieses positive Mindset natürlich aufrechtzuerhalten, denn... Das ist beim Lukas und mir in der Beziehung was ganz Besonderes, wie ich sage, dass wir beide uns, wenn halt der eine gerade mal irgendwie ein bisschen tiefer hängt oder ihn gerade irgendwas beschäftigt und nicht so gut drauf ist, wie auch immer, dann können wir darüber reden und meistens ist es danach schon viel, viel besser. Und das macht auch eine tolle Beziehung, finde ich, aus, wenn man das in der Partnerschaft eben kann. Und das war natürlich genauso jetzt in der Prep der Fall, dass da schon Situationen gab, wo, wo auch ich mir gedacht habe, wow, ich, ich merke einfach mich belastet es auch, dass er jetzt da gerade schon am Leiden ist, so. also diese beispielsweise zwei Wochen von dem ersten Wettkampf zu dem zweiten Wettkampf, das war wirklich krass, weil die waren nämlich wirklich, also irgendwie für Lukas echt heftig und ich habe das total gemerkt, wie der gelitten hat und der musste das auch gar nicht sagen, ich habe das einfach gespürt, gesehen bei allem in den Trainings und natürlich habe ich da dann einfach auch Probiert im Training irgendwie, also gerade auch wenn wir schon ins Training gefahren sind, zum Beispiel zusammen, also manchmal habe ich geguckt, dass ich mein Training auch dann auf die Zeit lege, dass ich mit ihm zusammen ins Studio gehen kann, nicht mit ihm zusammen trainieren, aber einfach mit da sein und auch mhm. einfach da diesen mentalen Support zu geben. Denn mehr kann man in dem Moment ja auch nicht machen, ja weil ich kann ihm das ja nicht abnehmen so. Und das hilft aber oft halt schon viel, das weiß ich selber auch, wie das ist wenn man in der Prep ist und der Lukas ist auch einer, der mich in der Prep immer zu 110% supported hat, also war das völlig klar, dass ich das natürlich auch mache und da haben wir dann oft halt schon so Erlebnisse gehabt, wo wir ins Gym gefahren sind und der wirklich, und ich mir gedacht habe, wie soll der Kerl jetzt gleich trainieren?
1: Habe ich mir auch gedacht.
0: <lacht> so, oh Mann ey. ich würde da gerne für ihn mittrainieren, aber wird irgendwie schwierig so. Haben wir halt einfach, oder haben wir darüber gesprochen und ich habe probiert natürlich, quasi dass so eher die Perspektive oder den Blickwinkel jetzt aufs Training verändert ne? und den Fokus verändert und quasi so diesen Druck rausnimmt, dass er jetzt im Training da ewig viel Gewicht bewegen muss, sondern dass es einfach nur darum geht, jetzt ein bisschen locker leicht Gewichte hoch und runter zu bewegen. Ähm, es geht nicht mehr darum, irgendwie eine, eine Progression zu erleben im Training, sondern es geht darum, sich nicht zu verletzen, ähm, den Muskel schon einem reinen Reiz auszusetzen. Aber das waren jetzt die letzten Wochen, da will man die Muskulatur bestmöglich erhalten und, und darum ging es und ja, haben da halt einfach probiert, einfach ein geiles Team zu sein. Ähm, aber diese Ups und Downs, also will ich auf jeden Fall nochmal sagen, die habe ich natürlich auch gehabt dann dadurch. Äh, natürlich nicht so, so arg wie der Lukas selber, aber man ist als Partner, man leidet damit, das hm, ist so. Ja. Ich habe die Prep mitgemacht und ich habe das alles miterlebt, was da passiert ist beim Lukas und ähm, war auch für mich natürlich nicht immer ganz, ganz easy so. Ja, weil ich bin übelst der, der Sonnenschein-Mensch natürlich. Ich bin ein sehr positiver Mensch, genauso wie das der Lukas auch ist. Und aber es ist natürlich so, wenn dein Partner, ja auch dann, klar, wir haben uns jetzt nicht den ganzen Tag von früh bis abends gesehen oder so, das ist nicht, denn wir waren beide auch busy und alles klar. Aber wenn du dann den Partner bei dir hast, diese Zeit, die du dann hast, die ja begrenzt ist, abends beispielsweise dann bei den Spaziergängen, sowas, ist, was ich total genieße immer. Und dann da wirklich so ein cooles Gespräch zu führen, wie der Tag jetzt bei ihm war und was so halt bei einem los ist und so. Und da einfach zu kommunizieren, die Gedanken zu teilen, und wenn es auf einmal kaum noch da ist, weil man einfach merkt, derjenige ist gerade echt ähm, von der Energie sehr begrenzt unterwegs und will einfach auch seine Ruhe haben und ist auch sehr abgestumpft. so. Das war für mich natürlich auch neu muss ich sagen. Und das, da musste ich auch ein bisschen lernen, damit umzugehen. Ich so. ähm, muss aber sagen, was mir sehr geholfen hat, um da vielleicht drauf einzugehen, vielleicht auch als Tipp für jemanden, der da jetzt gerade zuhört, ähm, das, ist das Wertvollste und Wichtigste ist dann immer, und der Schlüssel, um so eine Situation auch zu meistern, ist auch darüber zu reden. Und auch, dass ich quasi dem Lukas sagen konnte, wie ich ihn gerade wahrnehme und wie verrückt es ein bisschen für mich auch war teilweise, dass er auf einmal so ich will nicht sagen, komplett teilnahmslos war, aber einfach so für sich war, so in sich gekehrt war. Also der ja. war nicht mehr lebendig. Es gab wirklich Situationen, da habe ich mir gedacht, so fuck, der ist ja wie so, eine, wie so eine Hülle, einfach so. Der ist schon da, aber ich habe ihm dann manchmal gesagt, du bist schon da, aber du bist auch irgendwie nicht da. Also das war so, der war abends dann auf so einem Stuhl gesessen, gelegen und da hast du dir denken können, ob der gerade lebt oder nicht. Also es war der, nicht von so riesen Unterschied tatsächlich. Ja. Und das war schon eine neue Erfahrung für mich auch. Aber das Coole war, wir haben darüber geredet quasi. Ich habe ihm gesagt, wie ich es wahrnehme, wie das für mich jetzt ist. Und er hat einfach gesagt, hey, wenn er einfach auch seine Ruhe gebraucht hat, Babe, es ist alles in Ordnung zwischen uns, gell? Aber ich brauche einfach meine Ruhe so. Und das war für mich dann völlig klar. Und ich habe gesagt, okay, wenn ich irgendwas noch machen kann, oder, dann sag's. Und ansonsten passt es auch für mich und dann habe ich ihm auch seine Ruhe gelassen. Also so kann man auch solche Situationen total gut meistern und das haben wir definitiv gemacht. Ja. Ja, so, so war das für mich tatsächlich, also schon auch eine gewisse Achterbahnfahrt. Ich bin aus dem Grund unglaublich stolz, dass wir das so gemeistert haben.
2: Und was war die größte Herausforderung für dich jetzt?
1: Ja, für mich die größte Herausforderung in der PrEP war, das kann ich ganz, ganz klar so sagen und habe ich bisher auch noch nicht öffentlich erzählt. Aber ich denke irgendwie, jetzt so ist der richtige Zeitpunkt, darüber mal zu reden. Am 17. September, also so ja drei, vier Wochen vor dem ersten Wettkampf, ist mein Vater gestorben. Und das war wirklich krass für mich. Also, ähm, das hat, hat sich davor schon ein bisschen so abgezeichnet, dass es meinem Dad nicht gut geht. Er hatte im Frühjahr schon mal eine Lungenentzündung, war schon mal im, im Krankenhaus. Und ich habe viel Zeit mit ihm verbracht, die letzten Jahre schon. Und halt auch natürlich bis zu den letzten Wochen, haben wir einmal die Woche zusammen, waren wir im Kino und so. Und da war dann so, ja, wie an, an einem Samstag, früh ruft meine Mutter mich an und sagt, du musst vorbeikommen, dem, dem Berndi geht es nicht gut. Und das war echt ein Schock in der, in der Zeit für mich. Und irgendwie ja, war ich da auch dann natürlich vor der Frage gestanden, so wie soll das jetzt weitergehen für mich? Ne? Mache ich da jetzt eine Prep weiter oder nicht und so? Und irgendwie habe ich dann einfach für mich gedacht, okay, ich schaue jetzt mal, wie es die nächsten Tage, wie es mir geht, wie es uns allen geht mit der Situation und, und wie sich das so auswirkt. Und wenn es gut anfühlt und mir hilft, dann mache ich halt weiter. Und wenn es nicht gut anfühlt und mir nicht hilft, dann, dann höre ich halt auf. Ne? Es gibt ein Wichtigeres wie Bodybuilding im Leben. Und aber, so blöd es jetzt vielleicht klingen mag für den einen oder anderen, aber irgendwie hat es mir total geholfen, mit der Situation umzugehen. Das dass das halt passiert ist, weil du kannst es nicht ändern. Das, das ist einfach so. Mein Papa war, war schwer krank und, und ich habe aber das Leben mit ihm genossen bis zum letzten Tag. Und deshalb, wie gesagt, hat es mir irgendwie geholfen, dass ich jetzt da nicht den Boden unter den Füßen verliere, sondern dass sich dass ich meine Welt quasi weiter so. Und es war aber trotzdem eine Extremsituation, als das passiert ist, ähm, für die Extremsituation war ich natürlich froh, dass ich die Joey da bei mir hatte in meinem Umfeld, dass ich meine Eltern da hatte, die, also meine Mom da hatte, meine, meine Geschwister, die sich da auch... Also die Familie ist sehr eng zusammengerückt, Johanna und ich sind sehr eng zusammengerückt, auch der Stefan hat mich in der Situation richtig, richtig gut supported. Aber das hat es schon wirklich hart gemacht, das hat es schon wirklich hart gemacht. Ich hatte dann so zwei Nächte hintereinander, das weiß ich noch genau, da war ich komplett fertig abends, bin um 10 Uhr ins Bett oder halb 11 Uhr, so wie immer. Und ich war einfach, ich war plötzlich hellwach. Ich war plötzlich hellwach. Und ich, ich denke so, okay, was ist denn jetzt los? Naja gut, in einer halben Stunde wirst du schon einschlafen, liest du was oder so, gell? Und ich schaue auf die Uhr, es ist 1 Uhr nachts, ich bin hellwach. Es ist 2 Uhr nachts, ich bin hellwach. Und da habe ich mir so gedacht, naja gut, um 3 Uhr wirst du ja wahrscheinlich schlafen, also du wirst 3 Uhr nicht mehr auf der Uhr sehen. 3 Uhr, ich bin hellwach. 4 Uhr, ich bin hellwach. Ich habe wirklich die komplette Nacht nicht gepennt. Ich bin dann irgendwann früh aufgestanden und habe halt dann mein Cardio gemacht und habe meinen Tag angefangen, weil ich einfach nicht schlafen konnte. Und das war wirklich crazy. Das hatte ich noch nie in meinem Leben. Das hatte ich noch nie in meinem Leben. Und am nächsten Abend bin ich dann quasi so ins Bett, extra schon ein bisschen früher, weil ich war ja wieder fertig ohne Hände. Und aber ich liege so im Bett, Licht aus und denke mir so, als und dann kommt der Gedanke, was machst du, wenn das heute wieder so ist? Und zack, genau das gleiche wieder. Eine Stunde rum, ich bin hellwach. Zwei Stunden rum, ich bin hellwach. Es ist 3 Uhr nachts, ich bin hellwach. Es ist 4 Uhr nachts, ich bin hellwach. Also da war ich richtig durch. Da war ich richtig durch und richtig, richtig fertig. Da, da war ich auch psychisch, also extrem unter Druck gestanden. Und dann, dann hat auch der Stefan zu mir gesagt, mach mal zwei Tage Rest und gar nichts aber diese zwei Restdays, das war dann noch schlimmer, weil dann bist du, dann, dann hast du nichts zu tun. Verstehst du, am Restday, dann konnte ich weniger fressen und dann, dann hatte ich so das Gefühl, wenn ich auch ein bisschen krank werden würde mit Erkältung und so, boah, also da war ich komplett durchgenudelt. Da war ich wirklich komplett durchgenudelt und es hat sich dann zum Glück wieder irgendwie eingependelt. Ich weiß gar nicht so genau warum, aber irgendwie hat es sich eingependelt. Und wie gesagt, zum Glück hatten wir auch in der Familie, hatte ich in der Familie den Rückhalt. Also auch meine Geschwister, meine, meine Mutter haben, haben gesagt, hey, wenn dir das gut tut, wenn du das weitermachen willst, dann mach das weiter. Äh, mein Dad hat nichts von dem Sport gehalten, oder sagen wir mal we wenig von dem Sport gehalten, wie das halt bei Eltern auch normal so ist. Aber mein Dad war auch immer ein Kämpfer, der hat nie aufgegeben, der hat nie gejammert, der hat immer durchgezogen seine Sachen. Und da habe ich mir ihn einfach jetzt ein bisschen als Beispiel genommen und habe mir gedacht, okay, solange es mir gut tut, ziehe ich das jetzt auch durch, auch wenn es mal ein bisschen härter wird. Und bin froh dann auch letztendlich, dass ich es so gemacht habe. Und es war dann tatsächlich so, also in der Woche vor dem ersten Wettkampf in Augsburg war dann quasi die Beerdigung von meinem Dad. Und es war dann so ein bisschen quasi, dass ich so gedacht habe, okay, Mensch, da muss jetzt noch mal durch mit der ganzen Familie und so. Das war natürlich alles ja, eine Scheißsituation und so. Aber ich habe mir gedacht, da muss jetzt noch durch und dann kannst du dich voll auf den Wettkampf konzentrieren. Und da habe ich ja auch irgendwie was gehabt, worauf ich mich freuen konnte. Also, wie gesagt, klingt vielleicht für den einen oder anderen bescheuert, aber irgendwie konnte ich mich auf was freuen. Und so hat mich das jetzt eigentlich durch diese schwere Situation durchgetra durchgetragen. Anders kann ich es nicht sagen. Ja. Und ja, so ist, ist die Situation jetzt und jetzt habe ich auch natürlich Zeit, das alles ein bisschen sacken zu lassen so und wir werden mal schauen, was die nächsten Wochen und Monate so bringen, aber das war ganz klar die schon härteste Phase im, also sagen wir mal, in meinem Leben und irgendwie auch bin ich da dran gewachsen.
0: Ja, also da kann ich mich tatsächlich dem Lukas schon auch anschließen. Auch da wieder, es ist natürlich so, dass man das als Frau und Partnerin dann einfach hautnah alles miterlebt und auch das Gleiche, wie der Lukas sagte, für mich war das genauso ein Schock, die ganze Thematik. Und natürlich war das dann eben unmittelbar vor dem ersten Wettkampf so, dass auch da wieder wir viel drüber, der Lukas und ich, wir kommunizieren viel, wir reden viel, das ist der Schlüssel für eine... Gute ähm, Beziehungen, Leute sowieso an der Stelle auch nochmal. Und auch in so einer Phase, dann haben wir gemerkt, oder habe ich auch gemerkt, wie wichtig das jetzt ist, da wirklich ausgiebig drüber zu sprechen, die Gedanken zu teilen von uns beiden einfach. Und auch ich schnell gemerkt habe, dass das jetzt wirklich gut ist, da weiter auf Spur zu bleiben, ist irgendwie gefühlt. Ähm, auch generell bei mir selber so ist, dass Bodybuilding in meinem Leben schon immer eine Art stabile ist für mich eine Stabilität und das läuft einfach weiter immer so. Da ist wenig Unruhe drin in diesem Bodybuilding, in diesem Lebensstil, den ich einfach lebe. Und deshalb konnte ich auch sehr schnell nachvollziehen, wo der Lukas es von sich aus raus gesagt hat, dass ihm das jetzt gerade gut tut, dass wir das weiter durchziehen, dass wir weiter durchziehen. Und ich selber muss sagen, natürlich hätte ich jegliche andere Entscheidung akzeptiert sowieso und wäre bei allem einfach mitgegangen. Und es war aber relativ schnell klar, dass wir einfach das jetzt weiter durchziehen und ähm, Aber klar, diese, diese Phase war auf jeden Fall das herausforderndste in der ganzen Geschichte. Und dann muss ich auch noch sagen, wenn ich so weiterdenke, was noch für mich auch ähm, eine Challenge war, war schon eben das, was ich vorhin kurz angesprochen hatte mit diesen Ups und Downs. Aber speziell eben das, dass ich dann als Person so, ich bin ja auch eine, die dann gerne eben mit dem Lukas mich austauscht und spricht und auch, erzählt, was vielleicht gerade bei mir irgendwie gerade so los ist. Ähm, Gedanken, die bei mir präsent sind, Themen, über die ich mir Gedanken mache, jetzt mal ganz abseits von der Prep vom Lukas oder so. Weil einfach auch Sachen, die bei mir hochkommen oder da sind, so ist ganz menschlich. Und da natürlich dann schon in vielen Situationen, aber für mich selber auch gemerkt habe, das ist jetzt gerade nicht so die richtige Situation, jetzt auch noch den Lukas, obwohl der gerade sehr unter Druck steht und gerade so dieser Fokus da ist und die Prep da ist und die Energie begrenzt ist, ist jetzt auch nicht richtig. Dann da noch meine, ich sage jetzt mal, kleinen, kleinen äh, Problemchen vielleicht oder Gedanken, wo man sich halt am Tag über Gedanken drüber gemacht hat, mit ihm am Abend noch zu teilen, dass auch er sich jetzt darüber noch Gedanken machen muss, so auf die Art. Ne? Also sprich, ich habe einfach viel mehr bei mir behalten und mit mir selber ausgemacht und es ist was, wo ich an sich selber sehr, sehr gut kann. Und ich kann auch selber gut mit mir sein und alleine sein. Ich brauche das auch tatsächlich echt ähm, einige Zeiten, wo ich das immer habe. So. Und aber mir hat es schon gefehlt dann, weil ich das ja davor gewohnt war, dass wir dann abends eben einen Spaziergang machen und gemeinsam sprechen. Und die Themen, wenn irgendwas für mich eine Herausforderung war, dann teilen wir das gemeinsam. Wir kommunizieren drüber und ich kriege vielleicht eine andere Sichtweise und komme schneller auf eine Lösung oder so. Also das habe ich schon gemerkt, dass das schon ein bisschen neu einfach auch war und auf jeden Fall eine Herausforderung, weil ich ihn da einfach auch nicht zusätzlich irgendeiner Last oder einem Ballast quasi ähm, aussetzen wollte und dementsprechend auch so ein bisschen gespart habe an dem, was ich dann mit dem Lukas geteilt habe einfach und da bin ich jetzt schon sehr happy und freue mich, dass ich schon wieder jeden Scheiß mit ihm teilen kann. <lacht> Nein, aber ja. es ist einfach wirklich dann was anderes, weil dann hat man auch kein, kein schlechtes Gefühl dabei, ihm da jetzt halt einfach mal irgendwas zu erzählen, was jetzt am Tag so passiert war oder so, was ja an sich damals vielleicht auch nichts zur Sache getan hätte, nur man einfach merkt, derjenige ist gerade mit sich selber beschäftigt, mit der Situation beschäftigt und er braucht jetzt nicht noch von mir irgendwie hören, ja, was da gerade bei mir in meinem Köpfchen los ist. Ne?
1: Emotional abgestumpft. Das heißt, du hast es vorhin gesagt und das das trifft es eins zu eins genau. Ich habe selber ja gemerkt, ich, ich war einfach emotional abgestumpft in der Phase. Voll, voll. Wenn ich das mal auf gut Deutsch beschreiben soll, euch ist es einfach scheißegal. Ihr gebt einen Fick drauf. So richtig. Ja. Und das muss ich sagen. so. Ich habe keine wildfremde Leute, die mir sagen, oh, ein Geschenk, das gibt man doch dann und dann ab. Und da habe ich einfach zu denen gesagt, ich mache das schon richtig. So. Und, ne? also man muss und ich, ja. also das meine ich damit. Irgendwie ist es eigentlich ja geil. aber <lacht> ne? also. da gibt es einfach einen Fick drauf. Aber das war schon extrem. das war ja, schon extrem.
0: Das war extrem. Und das, das muss man halt sagen, der Lukas, wenn ich das so von mir aus... Sagt, der Lukas ist an sich ein... Der hat schon Emotionen und so. So ist es nicht. Das hat er schon. Nur wenn ich das jetzt vergleiche, als Beispiel mit mir, ist er jetzt nicht die, der Emotionsbolzen, so sagt man das bei uns. ja Sondern da eher schon einfach so dieses, dieser Alpha-Typ einfach, ja. Und wenn aber jetzt so jemand einfach dann richtig krass emotional abstumpft, dann könnt ihr euch vorstellen, wie sich das darstellt.
1: Du war der also, war schon ein bisschen früher genau, bei uns da.
0: Ja. <lacht> also wir hatten es, und man muss einfach auch dazu sagen, ich bin eine, ich brauche jetzt nicht ständig Streicheleinheiten von meinem Mann oder so, also überhaupt nicht, ne also gar nicht das brauche ich ja schon und nun nicht mal. Und ich bin auch eine, die kann selber ihr Leben meistern. Ich bin selbstständig, eigenständig. Und trotzdem war das wirklich ein gewaltiger Unterschied, wie der Lukas dann drauf war als Mensch. Und ja, das war auf jeden Fall neben der Geschichte jetzt mit meinem Schwiegerpapa auf jeden Fall die größte Challenge in der Phase.
2: Und was war dein größtes Learning aus der Prep?
1: Ja, mein größtes Learning war ähm, so, ich, hatte, ich hatte schon lange keine Situation mehr, wo ich so richtig meine Komfortzone erweitern musste. Und ähm, früher hatte ich das ständig und hat mir das auch immer Bock gemacht und war das geil. Und aber jetzt wenn ich so die letzten Jahre zurückdenke, so, da haben sich viele Sachen so ein bisschen eingependelt, sind bequem geworden, ne? natürlich, du hast eine Beziehung, da ist alles toll, aber es ist halt bequem und alles schön warm und man kennt sich so ne? und weiß, wie man miteinander umgehen muss, im Geschäft, klar, da hat sich auch bei mir was verändert, so vor, vor zwei Jahren, jetzt habe ich mich selbstständig gemacht, aber das ist jetzt auch nicht so, dass es für mich ganz neu war, auch ja Komfortzoneerweiterung ja aber wenn ich das vergleiche halt mit früher da war halt eine Komfortzoneerweiterung hat richtig wehgetan da gab es mal drei Wochen lang schlaflose Nächte und so und äh, nasse Hände und jetzt war immer war das alles sehr bequem sehr bequem und irgendwie wenn ich jetzt auf die letzten 16 Wochen zurückschaue wenn ich mir überlege so wie ich da meine Komfortzone erweitert habe gerade so in Bezug auf das Thema Disziplin Ehrgeiz Sachen durchzuziehen das hatte ich schon lange nicht mehr. Also das hatte ich wirklich schon lange nicht mehr. So extrem, wie es die letzten 16 Wochen war. Ehrlich gesagt, glaube ich, hatte ich das letzte Mal, wo ich meine Ausbildung begonnen habe. Und da sage ich euch, da gab es nicht zwei Nächte, wo ich nicht geschlafen habe, sondern da gab es zwei Monate, wo ich nicht geschlafen habe. So war die komfortzone erweiterung damals. Und ich würde sagen, danach kamen jetzt die letzten 16 Wochen, was so komfortzone erweiterung angeht. Und jetzt im Nachhinein, das ist vielleicht auch ein bisschen, warum ich jetzt so gelöst bin, einfach weil ich, weil ich halt die Skills, die habe ich jetzt wieder so. Ne? Und die Komfortzone-Erweiterung, die habe ich jetzt im Sack. Und das muss ich sagen, war mein größtes Learning und es hat mir sehr gut getan, da mal wieder ein bisschen so an meine Grenzen und über meine Grenzen hinauszugehen.
0: An der Stelle muss ich auch kurz was dazu sagen, denn bevor die PrEP begonnen hat, da waren Lukas und ich mal, ich glaube, es war auch ein Spaziergang oder so, da haben wir mal die besten Gespräche und da hatte Lukas das nämlich gesagt, so, ich brauche mal wieder irgendwas, so ein bisschen um meine Komfortzone zu erweitern, das hatte ich jetzt schon lange nicht mehr. Da haben wir richtig bewusst drüber geredet ja, und ja. ich hätte tatsächlich niemals vermutet, dass es die PrEP werden wird, so. Also das hätte ich nicht geglaubt, hätte man mir das vorher so gesagt, Nö. weil ich dachte so, hey, und ich gehe auch oft halt von mir selber aus. Und ich meine, dieses Bodybuilding, ich mache das ja auch schon seit Jahren. Und jede Prep ist wieder eine Challenge, aber man wird ja da auch besser drin und so. Und, aber ich bin gut, das, das jeder von uns, wir haben beide eine Leidensfähigkeit und so. Aber bei einer Prep tatsächlich bin ich eine, die da irgendwie doch die letzten Male bei der Prep tatsächlich relativ locker durchgelaufen ja. bin. Und das jetzt so, wie jetzt der Lukas das erlebt hat und wie ich es auch bei ihm erlebt habe in meinen allerersten Bodybuilding-Jahren kennt, da habe ich gekämpft, richtig gekämpft und diese Stärke entwickelt und das hätte ich nie geglaubt und ich finde es cool, mega geil einfach, dass das jetzt quasi diese Komfortzonen-Erweiterung war auch und ja, bin fest davon überzeugt, das kann ich euch sagen, dass, dass er da sehr viel Stärke draus mitgenommen hat und ich definitiv auch, ja.
2: Und wie war es dann für dich, Rap und die Wettkämpfe zu erleben in einer Phase, in der du selbst noch nicht zu 100% fit warst?
0: Ja, auch eine sehr gute Frage, denn also die Wettkämpfe, so die waren ich sag mal so, es war für mich voll geil einfach mit dabei zu sein, im Geschehen dabei zu sein, auch wenn ich selber nicht auf der Bühne stehen konnte dieses Jahr. Manchmal habe ich so drüber nachgedacht, dass es ja echt verrückt ist, weil ich eine komplette Wettkampfvorbereitung durchgezogen habe, aber nicht auf der Bühne stand, weil das halt so eineinhalb Wochen davor mit, dem, mit der Verletzung war und ich habe auch da schon festgestellt, aber im Sommer, ich war ja schon bei Wettkämpfen mit dabei, mit meiner Athletin und so, dass mir das total viel gibt, wenn ich auch einfach mit dabei bin, auch wenn ich nicht selber auf die Bühne drauflaufe. Und jetzt beim Lukas so komplett mit dabei gewesen zu sein und in meiner Rolle als Betreuerin und Partnerin, die probiert, bestmöglich für ihn da zu sein und ihn zu supporten, wo es nur geht, da bin ich sehr drin aufgegangen. Und hatte da echt viel Freude und habe gemerkt, dass auch wenn ich selber nicht am Wettkampf teilnehmen als Athletin. Ich es einfach liebe, im Wettkampf geschehen zu sein und da auch einfach Liebe für ihn da zu sein und ja, einfach das Ganze so mitzuerleben. Also für mich waren das genauso besondere Erlebnisse und Momente, Geschehnisse, wo ich selber auch total davon zerr dann immer. Und vor allem jetzt, gerade am Anfang hat der Lukas das mal gesagt, jetzt erst, weil auch für mich war das so ein Run irgendwie, so Wettkampfwochenende für Wochenende und es muss alles stimmen und passen und dann noch mit der Athletin und auch natürlich mit meiner Tätigkeit, mit meinem Coaching und allem, ich habe da auch immer einen hohen Anspruch und da hatte ich manchmal schon, dass ich eben allen Rollen gerecht werde, allen Menschen gerecht werde und mich selber dabei nicht vergesse. Ähm, war nicht immer einfach, muss ich sagen, an der Stelle. Und ich bin aber sehr, sehr stolz, dass wir das halt so gemeistert haben. Und jetzt kann ich jetzt auch so diese Wettkampferlebnisse, jedes für sich für mich selber so Revue passieren lassen und gucke mir dann so Bilder an. Und, und jetzt, wo wir drüber reden, auch und lasse es einfach noch mal so in meinem Kopf diesen Film abspielen und freue mich einfach total, dass ich da so mit dabei war. Und ich muss auch sagen, bezüglich der Verletzung, mir hat es gut getan, weil ich eben trotzdem in meinem geliebten Bodybuilding-Dasein war. Jetzt ja auch dann Woche für Woche meine Heilung sich verbessert hat, ich mehr machen konnte und dementsprechend da auch so eine richtige, ich sag mal, Blühphase hatte, weil ich einfach vom Training her Woche für Woche immer mehr machen konnte und wieder stärker geworden bin und wieder aufbauen konnte und so. Und dementsprechend war das für mich jetzt einfach ganz toll, das so mitzuerleben, auch wenn ich selber dieses Jahr dann nicht auf der Bühne gestanden
1: habe.
2: Also würdet ihr sagen, ihr seid enger zusammengekommen oder habt ihr euch in gewissen Teilen auch eher
1: entfremdet? Also ich war vor kurzem bei meiner Mutter zu Besuch dann ne? und mhm. da haben wir halt auch so darüber geredet mit den Wettkämpfen und so und ja, da hat meine Mama hat so gemeint, ja, die Johanna, die ist halt auch so schwachsinnig wie du und so. Danke, und an der
0: Stelle immer meine Schwiegermama.
1: <lacht> da ich ja, da ist mir das auch so richtig bewusst geworden. Da ist mir das auch so richtig bewusst geworden. Und dann, das habe ich auch, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal gesagt habe, zu dir habe ich es auf jeden Fall schon gesagt, babe, dass das eine normale Frau hätte die letzten 16 Wochen beziehungsweise 24 Wochen, die hätte die Scheidung eingereicht. Also das hätte eine normale Partnerin, hätte das nicht mitgemacht. Und von daher würde ich sagen, also so, ich lehne mich mal aufs Fenster, aber wir sind schon definitiv, noch mal ganz anders, auf einer ganz anderen Ebene zusammengewachsen. Natürlich gab es Phasen, die für uns jetzt als Ehepaar auch schwer waren in den letzten 16 Wochen, aber wir hatten niemals einen Streit. Wir haben uns niemals angeschrien, es sind niemals irgendwie Geschirr geflogen oder so, da sind wir eh nicht die Typen dafür. Aber es war sogar so, dass eigentlich sogar wir uns jetzt nicht mal groß angezickt haben oder so. Oder wenn, wenn dann war das wirklich so minimal und ich habe es auch gleich gemerkt, habe mich auch gleich entschuldigt dafür. Und unterm Strich muss ich sagen, wirklich 100%. Erstens, eine normale Frau hätte die Scheidung eingereicht. Zweitens, ohne die Joey hätte ich das niemals, niemals, niemals durchgezogen, niemals so durchziehen können. Und drittens, ich glaube, uns als Ehepaar hat es total, total zusammengeschweißt. Und ich kann mir nicht vorstellen, was kommen soll, was uns jemals auseinanderbringen soll.
0: Kann ich tatsächlich, tatsächlich auch zu so sagen, ich wollte gerade sagen, ich habe dieses Jahr gedacht, bei meiner Verletzungsgeschichte, das war für mich halt auch eine riesen Challenge, das Ganze. Und da waren wir auch schon, oder war der Lukas so arg für mich da auch. Und da dachte ich schon, krass, Mann, wie kann man denn noch mehr zusammenwachsen, so als in einer Beziehung als Ehepaar. Und das habe ich mir eben schon ein paar Mal davor in meinem Leben gedacht, aber das war noch mehr. Und dann kam jetzt diese Prep, dann kam alles die letzten Wochen, diese letzten 16 Wochen und es ist so, also wir sind, wie Lukas sagte, gerade auf einer anderen Ebene nochmal zusammengewachsen und beide waren in Situationen, in denen sie vorher noch nie waren und dementsprechend ähm, haben wir auch einfach, ja, uns als Team nochmal, oder es hat uns als Team nochmal viel mehr zusammengeschweißt und ich bin unglaublich stolz darauf und einfach unglaublich dankbar, dass ich auch diese nicht normale Frau sein darf. <lacht> und... Ja, doch, also muss ich sagen, es ist krass, wie, wie andere mit Sicherheit. Und ich das ist auch, was Luca sagte, das ist ja, ich kann natürlich besser reinfühlen und wie jetzt eine Frau, sage ich jetzt mal, die, mit, die noch nie eine Wettkampfvorbereitung gemacht hat, die sich nicht annähernd vorstellen kann, wie sich sowas darstellt, wenn auf einmal, wenn du keine Energie mehr hast. So, ne? Also ich bin tatsächlich eine, der Coach Burak würde jetzt sagen, ich bin eine Anomalie, das ist eine eine Fehlbildung an ähm, und so nennt er mich immer so im Sinne von, ich bin da halt auch was eine PrEP angeht, vielleicht anders wie der Durchschnitt, also ich bin da eigentlich immer noch so wie sonst auch immer drauf und habe tatsächlich auch relativ viel Energie, auch wenn ich rein faktisch sehr wenig Energie an Essen und so weiter zuführe, aber ich kann das so viel besser nachvollziehen wie ein Mädel die noch nicht in so einer Situation war und ja, deswegen freue ich mich einfach, dass wir da mehr zusammengewachsen sind, wie das es uns in irgendeiner Weise ähm, auseinandergebracht hat. Das ist echt richtig schön. Jetzt weiß ich auch definitiv, also da kann, da kann safe nichts mehr kommen, was uns irgendwie auseinanderbringt.
1: Du hast deinen Text sehr gut ausfindig gelernt.
0: <lacht> das war
1: frei raus. Straight from the heart, ja. Nee, echt. Wir haben uns nicht abgesprochen darüber.
2: Und ihr habt vorhin schon von Kommunikation gesprochen. Was sind so weitere Erfolgsfaktoren, die euch als Paar in der Wettkampfvorbereitung ganz gut tun?
1: Also das Allerwichtigste, wie du gerade gesagt hast, Mary, ist das Thema Kommunikation. Miteinander reden, 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 reden. Auch wenn es anstrengend ist, redet mit eurem Partner. Das Zweite, was mir jetzt, was ich noch sagen kann, ist, ich habe schon bewusst mich auch wirklich zusammengerissen und habe mich immer wieder gefragt, wie kann ich der Johanna jetzt was zurückgeben. Indem ich zum Beispiel mal für sie halt ihr Essen mitkoche, oder das klingt jetzt vielleicht blöd, weil es sind so Kleinigkeiten, aber es ist alles anstrengend, Herr Prep. indem ich mal die Wäsche mache oder so. Ich habe mir dann gedacht, okay Mensch, komm, dann hast du noch ein paar extra Kalorien, lieber bevor du auf der Couch rumliegst und dich nicht bewegst und nur rumjammerst, wie schlecht es dir geht, dann mach lieber die Wäsche, dann ist es auch erledigt so. Also ich habe mir bewusst überlegt, wie kann ich auch meine Partnerin, die sich so aufgibt für mich gerade oder die mich so supportet, wie kann ich der Kleinigkeiten zurückgeben und habe mir da dann so kleine Tricks gesucht, dass ich mich auch motiviert, dass ich das dann auch wirklich umsetze und durchziehe.
0: Das Schöne ist, die kleinen Tricks, wie der Lukas es gerade nennt, die... Und die Kleinigkeiten, die sind bei mir richtig groß angekommen. Also das ist das Schöne tatsächlich, wenn es vielleicht für ihn dann irgendwie oder wie du es gerade gesagt hast, nur Kleinigkeiten sind, aber das war was voll Besonderes gewesen und ich habe damit halt überhaupt nicht gerechnet, weil ich tatsächlich in meiner Rolle und Situation mit überhaupt gar nichts gerechnet
1: habe. <lacht> mit, mit der tief liegen lag. <lacht>
0: <lacht> aber es war dann umso schöner, wenn er sagt so, was brauchst du morgen zum Essen? Okay, wie viel Huhn, wie viel Reis? Und ich denke mir so, hä? was ist jetzt los? Oder auf einmal macht der so die Wäsche und solche Sachen sind dann echt oft passiert tatsächlich und ich fand es echt eine richtig große Aufmerksamkeit und Wertschätzung natürlich, wo ich nicht erwartet hätte und dementsprechend halt umso, umso schöner auch war. Ne?
1: Also gesunder Egoismus hin oder her, du kannst trotzdem dir überlegen, Mensch, was kann ich den Menschen um mich rum Gutes tun? Wie kann ich die supporten und wie kann ich es vielleicht dann noch mit was verknüpfen, was ganz nützlich ist, nämlich die Zeit bis zum nächsten Meal geht rum, ich bin abgelenkt und denke nicht nur darüber nach, wie scheiße es mir geht, ne, solche Sachen und äh, genau. Ja. Und
0: gerade auch vielleicht auf den Punkt Kommunikation nochmal zu kommen, einfach auch dieses Beispiel hervorzuheben, weil es vielleicht auch der eine oder andere da draußen kennt, in diesen Situationen auch darüber zu sprechen, wenn jetzt, wie ich vorhin gesagt habe, der Lukas sagt so, hey, ich habe jetzt einfach gerade keine Lust, so wirklich viel zu reden oder so dann lieber, das, der soll mir das lieber sagen und nicht soll mir denken, okay, was ist denn jetzt los? Die ersten Male habe ich mir das schon gedacht, weil das war neu auf einmal, ja, aber lieber soll er mir das sagen, bevor ich mich wundere und denke halt, habe ich irgendwas falsch gemacht, ist irgendwas scheiße, ne, und das wird sich jetzt sicherlich dann die normale Frau vielleicht denken, weil die das gar nicht verstehen würde sonst, aber auch da kommt wieder der Punkt, dann könnte man auch kommunizieren, ne, und das einfach frei und offen und ehrlich sagen und dann kann das auch gut weiter funktionieren, ne? weil dann weiß ich es einfach. Ne? Dementsprechend ist das definitiv der größte
1: Schlüssel. Und ich, also ich glaube auch, was vielleicht noch so jetzt ein Erfolgsfaktor war, speziell jetzt auf einem Bodybuilding-Prep, ist, dass man halt wirklich sagt, so, wir sind beide im Prep, also es ist unsere Prep, unsere Vorbereitung. Das war schon immer so, also auch wenn jetzt die Johannas sich vorbereitet hat, habe ich auch gesagt, wir sind auf Prep. Wir gehen auf einen Wettkampf. Wir machen einen Wettkampf. Ne? Es war immer... Für mich ein Projekt uns und umgekehrt war es jetzt genauso auch, dass Johanna gesagt hat, sie ist auch mit dem PrEP. Also es war nicht so, dass einer macht PrEP und der andere macht sein Ding, sondern wir, waren, wir haben beide die PrEP gemacht.
0: Vielleicht auch noch ein Beispiel an der Stelle zu bringen, warum es so krass ist, wie sich das auch für mich selber anfühlt, wenn wir sagen, wir beide machen PrEP. Die Wettkampfdaten standen und meine Trauzeugin, die hat am 22. 10. geheiratet und da war auch der Plan, dass ich bei der Hochzeit dabei bin, das war die standesamtliche, kirchliche ist nächstes Jahr und mir ging es so schlecht in den Tagen davor, ich habe teilweise auch kaum geschlafen, bis ich selber irgendwann erstmal also rausfinden musste, woher das jetzt so arg kommt und es kam wirklich, weil das so ein richtiger Wertekonflikt in mir war, weil ich einfach sie über alles lieb und den Lukas über alles lieb und für mich einfach dann klar war, ich auch wenn das abgesprochen war, dass der Luki da alleine hingegangen wäre mit einem Kumpel noch und meine Athletin hätten die auch mitgenommen, es wäre alles in Ordnung gewesen. Es hätte sicherlich funktioniert auch ohne mir, das weiß ich schon. Aber mir ging es einfach überhaupt nicht gut damit, mit dem Gedanken, dass ich nicht dabei bin, für ihn da sein kann. Und dann habe ich mich tatsächlich, auch wenn es mir ganz ehrlich unfassbar schwer gefallen ist, dazu entschlossen, nicht zu der Hochzeit zu gehen das meiner Freundin ganz offen und ehrlich zu sagen, was da bei mir los ist. Und mit dem Lukas zum Wettkampf zu gehen. Und das war dann auch, wo wir da hingefahren sind. Auf einmal ging es mir richtig gut, weil das war so eben unsere Prep. Das war, wie wenn ich einen Wettkampf gemacht hätte. Und mir sagt jemand, ja, aber da ist die Hochzeit, dann meine Wettkampfsaison so. Also es ist, ich habe entschieden, ich habe Entscheidungen getroffen, danach, wie wenn es meine Wettkampfsaison ist. Das will ich damit sagen. Und natürlich auch an der Stelle muss ich das kurz erwähnen, ist es für viele Außenstehende mit Sicherheit nicht nachvollziehbar. Und das können die nicht verstehen. Und das ist auch in Ordnung, weil in der Situation waren solche Leute noch nie. Also dementsprechend ist es okay. Und das muss nicht jeder verstehen. Es muss sich für mich richtig und gut anfühlen. Und ich möchte auch danach wieder in den Spiegel schauen können. Und das kann ich. Und ich bin einfach... ja. Froh, dass wir unsere Prep so durchgezogen haben. Wir haben den Fokus gehalten. Das ist in der Zeit wichtig. Und das ist so, dann kommen andere Sachen kürzer. Freunde und Familie. Und dann gibt es aber auch wieder andere Phasen und Zeiten. Und das wollte ich an der Stelle noch sagen. Ja.
2: Schön. Dann kommen wir mal zu einem anderen Thema. Und zwar trainiert ihr immer getrennt?
1: Also, wir, gehen, wir schauen schon, dass wir gemeinsam ins Fitnessstudio gehen, wenn es zeitlich halt passt. Aber wir trainieren eigentlich, also jeder hat seinen eigenen Trainingsplan. die Johanni trainiert anders wie ich. Wir sind gemeinsam im Gym und es fühlt sich auch nach gemeinsamer Zeit an, auch wenn wir jetzt nicht zusammen trainieren. Und im Gym selber lasse ich die Johanni in Ruhe und die Johanni auch mich in Ruhe. Also, jeder macht sein Training. Keine Ahnung, wenn man aneinander vorbeiläuft, sagt man halt mal, ey, und wie läuft's alles gut bei dir? mal spottet sich mal kurz oder so. Aber wir kleben jetzt auch nicht im Training aufeinander, wie wir sonst aufeinander kleben. Tun wir das? Jetzt wieder. Jetzt wieder. <lacht> äh, genau, und, aber wir schauen schon, dass wenn es geht, dass wir zusammen ins Training, also um die gleiche Uhrzeit, ins gleiche Fitnessstudio gehen. Und das ist dann auch quasi... Es ist nicht Couple Time, aber es ist schon. Wir waren dann gemeinsam im Training und das fühlt sich gut an. Deutlich besser, wie wenn wir getrennt voneinander ins Training gehen.
0: Ist so und es ist einfach. Wir haben ein sehr unterschiedliches Training, unterschiedlichen Fokus natürlich logischerweise. Dementsprechend ist es auch nahezu nicht möglich, dass wir komplett sagen: Komm, wir trainieren jetzt eins zu eins Beine zusammen. Wir haben das immer mal wieder gehabt, dass wir die eine oder andere Übung zusammen gemacht haben, aber dann einfach schnell gemerkt: Okay. Und dann auch wisst ihr zum Beispiel an der Beinpresse so dann ständig dieses Gewicht auf- und abräumen und entsetzen und so, brauchst einfach doppelt so lang. Und dementsprechend, also trainieren wir in der Regel nicht zusammen und es funktioniert aber trotzdem super so. Ja. Ja.
2: Und wann geht das nächste Mal auf die Bühne?
0: Fängst du mal an, ben?
1: Ja, kann ich machen, also... Für
0: uns, <lacht> wann geht es für uns auf die Bühne?
1: Genau, wann geht für uns auf die Bühne, ja, also... <lacht> äh, mein Plan, sagen wir mal, ist jetzt so auf jeden Fall Recovery-Phase, Körper ein bisschen Erholung geben, Ruhe geben, alles sacken lassen und dann eine schöne off -Season. Und mein Ziel ist dann nächstes Jahr im Herbst wieder anzugreifen und dann shoot for, the, shoot for the moon. Also auf jeden Fall nochmal Action nächstes Jahr Richtung Herbst. Vielleicht nicht ganz so früh wie dieses Jahr, also ist jetzt nur so aus, heute, aus heutiger Sicht, nicht schon Anfang Oktober, sondern vielleicht eher Richtung Ende Oktober und dann so November die Wettkämpfe mitnehmen. So ist mein Plan.
0: Und mein Plan ist tatsächlich auch der Herbst, denn natürlich habe ich Bock, auch wieder auf der Bühne zu stehen und vor allem, nachdem ich dieses Jahr nicht sein konnte, habe Bock, richtig Progress zu machen und ja mein Paket von 2021 zu verbessern. Und der Plan ist aktuell, dass ich meinen Aufbau, der jetzt gerade wirklich gut läuft, aber auch noch gar nicht so lang läuft, weil die ersten Wochen und Monate nach meiner Operation waren einfach eine richtige Heilungs- und Recovery-Phase, wo ich nicht zu einem Aufbau zählen kann. Ähm, da ging einfach noch viel zu wenig dafür. Dementsprechend bin ich jetzt auch erst seit wenigen Wochen so richtig im Aufbau angelangt, auch was das Essen betrifft. Und ja, möchte jetzt wirklich draufpacken, was geht. Muskelsubstanz im Unterkörper wieder zurückholen, da bin ich gut dabei, dann mich da wirklich verbessern auch natürlich und nächstes Jahr im Herbst meine zweite Profisaison machen in Europa, das ist so der aktuelle Plan. Ich glaube, mein Trainer, der Stefan, der hätte Bock, mich da schon ein bisschen früher zu motivieren, auf die Bühne zu gehen und ich möchte aber tatsächlich auch, also mein Plan ist wirklich der Herbst und nicht schon im Sommer zu beginnen und da jetzt einfach auch, ja es ist so, bei meiner Verletzung, ich kann ja schon wieder sehr viel machen aber ich merke natürlich, ist es noch nicht so, wie wenn ich ein komplett gesundes Knie hätte. Und dementsprechend will ich auch mir die Zeit geben und meinem Körper die Zeit geben. Und da fühlt es sich für mich gerade einfach so an, als ob ich da ja, im Herbst den richtigen Zeitraum damit treffe, dann mit der PrEP in den, im Sommer loslege und dann geht's nächstes Jahr richtig ab. Und jetzt freue ich mich aber auch erstmal auf diese PrEP, auf die, auf Prep, die off, auf die off ich rede die ganze Zeit von PrEP, gell? Auf die Offseason-Leute, denn die ist bei mir in den letzten Jahren nie länger als 16 Wochen gewesen. Muss es auch nicht unbedingt sein, wenn man nach vielen Jahren schon trainiert und genügend Substanz hat. Aber ähm, aus dem Hintergrund auch mit der Verletzung und so freue ich mich jetzt schon, auch da den Fokus drauf zu richten, mal richtig, richtig was drauf zu packen.
1: Mal richtig fett. Mal richtig, ich richtig fett. fett zu fressen. Mal richtig fett zu fressen. <lacht> Was gefällt euch besser, zusammen preppen oder getrennt preppen? Ja, sehr spannende Frage. Äh, wir haben letztes Jahr zusammen Wettkämpfe gemacht, einen in Portugal und da waren wir auch zusammen auf Prep. Und da haben wir danach gesagt, boah, das wollen wir eigentlich nicht mehr, weil irgendwie jeder ist so beim Wettkampf dann mit dem Kopf voll bei sich, gar nicht für den anderen da und so. Und ja, also so war letztes Jahr das Gefühl. Es war auch dieses Jahr nicht schlimm, dass quasi erst die Johanna Prep gemacht hat und dann ich. Aber wir haben uns beide dazu entschieden, dass es für uns passt, wenn wir beide nächstes Jahr im Herbst nochmal starten und dann quasi da unsere Preps wieder auf den gleichen Zeitraum fallen. Das hat auch wieder Vorteile, weil wenn, sagen wir mal, der eine Frühjahrsaison macht und der andere Herbstsaison macht, wann gehst denn dann Sushi essen? <lacht> Na, weil der eine ist in Prep. Und da könnte der andere Sushi essen gehen und dann ist aber quasi, die Johanna war fertig und ich habe PrEP angefangen, da war nichts mit, mit Sushi essen gehen sogar. und wir gehen halt gerne Sushi essen. So. Also es von daher, es hat auch Vorteile, wenn beide, äh, wenn beide gleichzeitig im PrEP sind und beide gleichzeitig in der Offseason sind, weil morgen gibt es Sushi-BEP.
0: Und ich will also auch noch sagen, definitiv, dass wir letztes Jahr der Meinung auch waren und das ist wenn einer quasi in Prep ist und ich zum Beispiel jetzt beim Lukas komplett die Rolle einnehmen kann, so für ihn da zu sein und, und ja, die Energie in Anführungsstrichen hochzuhalten oder ihn zu pushen, was geht, das war schon eine sehr feine Geschichte. Genauso war es nämlich, wo ich Prep gemacht habe, eine sehr feine Geschichte. Es hat sehr viele Vorzüge, will ich sagen. Und genauso freue ich mich darauf, dass wir nächstes Jahr das Erlebnis haben werden, wieder beide auf Prep zu sein und bin gespannt, wie das wird. Und wir hatten es ja vorhin schon gesagt, ich glaube auch sowieso nicht, dass, da, dass es irgendwie für uns schwierig wird oder so. Ich wollte
1: wollt gerade sagen, hoffentlich klappt es gut, sonst müssen wir nächstes Jahr im Herbst das Video löschen, das wir heute aufnehmen. Ja,
0: ja. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, das ja. wird gut, ich freue mich auch. Denn das hat ja auch Vorteile, also muss man alles, muss man immer sagen, Vor- und Nachteile beides. Man ist dann so ein Drive gemeinsam und erlebt es gemeinsam und kann sich auch da wieder gemeinsam pushen, weil man ja wirklich aktiv beide komplett das Gleiche gerade vorhaben, ne?
2: Und wie geht jetzt konkret für dich, Lukas, weiter die nächsten Wochen?
1: Ja, für mich ist jetzt, äh, vorhin habe ich schon mal kurz gesagt, äh, Erstmal Recovery-Phase angesagt. Das heißt, wir geben dem Körper jetzt mal ein bisschen Ruhe, klopfen im Training nicht gleich wieder volle Kanone drauf, schauen, dass hormonell alles wieder in Einklang kommt und werden so langsam Stück für Stück den Körper wieder ein bisschen mehr Essen äh, zuführen. Ich handhabe es jetzt auch so, dass ich mich schon an meinen Plan halte, also an meinen Reverse-Diet-Plan halte, weil ich doch gemerkt habe, dass so langen, nach so einer langen äh, Wettkampfzeit der Körper sehr sensibel auf so Themen wie Wasser und Salz und so reagiert und ich halt keine Lust habe, jetzt nach einer Woche auszusehen wie ein Wasserbüffel. Deshalb halte ich mich straight an meine Ernährung, auch wenn es mir ehrlich gesagt aktuell ein bisschen schwer fällt, weil ich halt doch ziemlich im Food-Fokus bin nach der langen Zeit. Aber die letzten Tage waren schon wieder deutlich besser, wie jetzt Anfang der Woche direkt nach den Wettkämpfen. Äh, werden mir aber trotzdem auch immer mal wieder was gönnen. Und ähm, dann ja werden wir so nach und nach, denke ich, Richtung Ende des Jahres, Anfang des neuen Jahres wieder voll ins Training einsteigen, voll in die Offseason einsteigen. Und ich weiß, woran ich arbeiten muss und darf. Das Schöne ist, dass ich quasi überall einfach ein bisschen was draufpacken muss. Und es ist doch, doch so, eine, so eine tolle Aufgabe, auf die ich mich freue. Und ähm, genau, so ist jetzt der Plan, dass es weitergeht. Also wirklich, Training macht mir mega Bock. Auch wenn ich jetzt gerade nicht so voll an mein Limit gehe Training, brauche ich jetzt aber auch nicht. Ich genieße es einfach ein bisschen im Gym zu sein, da locker zu sein, auch mal mit den Leuten wieder zu reden. so. Und äh, das macht, macht mir echt Bock. Und wie gesagt, mit dem Essen, ich denke, dass ich das auch wieder... Sagen wir mal, meinen Kopf in den Griff krieg, weil ich halt ja schon diszipliniert bin und jetzt drei Tage wirklich straight nach Plan gegessen habe. Und davor auch nach Plan, nur halt mit einem Cheatmeal. <lacht> <Mit>, naja, egal. Wie gehst du
2: mental dann jetzt mit der kommenden Gewichtszunahme bzw. der bisherigen Gewichtszunahme um?
1: Ja, vielleicht, also da muss man nochmal sagen, ich habe das nur ganz kurz in meine Insta-Story so reingepostet, will aber da auch kein Geheimnis draus machen. Also ich bin... Am Samstag nach dem Wettkampf waren wir abends direkt bei äh, Johannas Schwester auf Geburtstag und da habe ich mir schon ein bisschen was gegönnt. Also da habe ich so Chili con carne gegessen und auch ein paar so Nussecken und ein bisschen Nachtisch und solche Sachen und ich habe auch nach dem Wettkampf zwei Cookies gegessen und so. Also ich habe mir da nichts verboten, aber ich habe jetzt auch nicht reingestopft ohne Ende. Am Sonntag nach dem Wettkampf war ich bei meiner Mom zum Frühstücken und auch da habe ich jetzt nicht wie verrückt reingefeuert, aber ich habe mir auch nichts verboten und es waren halt auch viele Lebensmittel, die ich jetzt so normal nicht gegessen habe. Käse, Salami, Schinken, Früchte, Orangen zum Beispiel, solche Sachen. Ne? Und ich hatte dann plötzlich am Montag statt, sagen wir mal 82 Kilo, 91 Kilo. Und wirklich, mein Gesicht war so rund, die Hände waren aufgequollen, die Füße waren aufgequollen, die Beine waren zu mit Wasser, es hat ausgesehen wie bei einem Elefanten, die Beine. Also es war wirklich übel und mir ging es da überhaupt nicht gut. Also ich habe gemerkt, dass mein Puls total hoch ist. Ist ja auch klar, wenn du plötzlich 10 Kilo mehr hast, nach zwei Tagen so. Also da ging es mir schon scheiße. Natürlich hat es mich abgefuckt, dass ich dass du nichts mehr siehst. Ich habe ausgesehen, als wäre ich noch nie in meinem Leben im Fitnessstudio gewesen, sondern einfach wie so ein Michelin-Männchen. Und äh, deshalb war es, das hat mich schon richtig genervt. Aber mir hat es jetzt auch wieder geholfen, quasi zurück zum Plan zu gehen. Auch wenn ich rumjammer, oh, ich bin so im Food-Fokus und so, aber es hat mir geholfen, jetzt wieder meinen Plan durchzusetzen, weil ich halt will, dass das Wasser wieder rausgeht. Und dann bin ich auch bereit, Gewicht zuzunehmen. Also es ist nicht so, dass mir was ausmacht, Gewicht zuzunehmen. Ganz im Gegenteil, das wollen wir jetzt aber ich bin halt nicht bereit, 10 Kilo schwerer rumzulaufen und quasi mit so dicken Schenkeln, dass ich gar nicht mehr in meine Schuhe reinkomme vor lauter Wasser. Vor allem, wenn ich gar nicht mal richtig reingefeuert habe und richtig reingecheatet habe. So, ne? Und ähm, deshalb an sich bin ich da mental schon gut gefestigt, auch wenn ich jetzt die Woche ein bisschen gestruggelt habe, aus den genannten Gründen gerade eben. Aber insgesamt freue ich mich drauf, jetzt wieder ein bisschen massiver zu werden. Ich glaube, das steht mir auch gut. Im Training sah es auch gut aus mit Hoodie oder mit großem T-Shirt. So. Da hat man schon gedacht, Alter, was ist denn also, das für ein Riegel? Äh, genau, aber ja, bin.
0: Das, das ist so das Spannende, finde ich. Bei einem Mann, weißt du, so 10 Kilo mehr, das sah einfach so mächtig gut aus, fand ich. Also, wie Lukas da im Gym aussah und ja, einfach massiv und gut. Ich habe das selber auch schon mal erlebt nach einem Wettkampf. Das ist schon lange her. Das war mein absolut einschneidendes Learning bei dem. Thema und dementsprechend bin ich immer sehr strikt nach dem Wettkampf und hau da gar nichts rein, weil ich da auch mal über 10 Kilo mehr zwei Tage nach dem Wettkampf hatte und das war ein Erlebnis, das wollte ich kein zweites Mal mehr. Also, ja, aber klar, also diese, diese 10 Kilo an sich hat es ganz gut ausgesehen, nur wie es sich dann auch anfühlt für einen selber, ja. ist immer noch mal was anderes. Ne? Und dass das ja natürlich für den Körper auch binnen 24 Stunden 10 Kilo äh, mehr drauf zu haben, ziemlich übel ist. Das, kann man sich ja auch vorstellen. Also gesund ist es auch nicht. Ne? Ja.
2: Freut ihr euch am meisten auf Sushi oder gibt es was anderes, worauf ihr euch am meisten freut?
0: Also tatsächlich, ich habe auch schon lange, lange kein Sushi mehr gegessen. Und wir waren jetzt eben einmal seit Lukas seiner Prep, wo sie vorbei ist, gemeinsam Sushi essen. Und zwar seit Dezember 2021 waren wir jetzt also nach einem Jahr wieder gemeinsam Sushi essen, seitdem nicht mehr. Es war mega besonders und mega schön. Ich habe es auch sehr genossen. Allerdings muss ich natürlich sagen, freue ich mich am allermeisten drauf, dass ich meinen lebendigen mir wieder habe und ja, wir einfach auch schöne intensive Zeiten und Gespräche zusammen haben und ja, diese Off-Season jetzt auch, die wir gemeinsam erleben werden. Es war so bewusst, dass wir das gemacht haben, auch noch nicht Da tatsächlich. Darauf freue ich mich, enorm. Das werden geile Trainings, das werden geile Food-Sessions. <lacht>
1: also ich freue mich nur auf Sushi.
0: <lacht> Nein, ich freue mich einfach auf diese Zeit, die da jetzt kommt. Ja. Das wird eine ganz tolle Phase, diese Improvement-Phase und das ist so das, wo ich mich... Wir werden das
1: Beste draus machen. Wir werden richtig stabil werden. Wir werden das Leben auch sehr, sehr, sehr genießen. Wir werden ähm, ja, doch also jedes Sushi-Date genießen, und aber auch jedes gemeinsame Training indem wir besser werden und ja, zusammen durch dick und dünn, gelbe. So ist es.
2: Hm. Und was sind die konkreten Ziele für euch jetzt für diese Off-Season?
0: Also ich fange mal an, da ich ja im Unterkörper durch meine Knieoperation einiges an Muskulatur verloren habe, war jetzt die letzten Wochen der Fokus, diese Muskulatur wiederzukriegen. Und da bin ich ganz gut dabei. Jetzt möchte ich natürlich aber auch mich weiter verbessern. Also ich möchte wirklich vor allem am Gluteus ordentlich was draufpacken, schaffen. Und auch an meinen Schultern. Das ist das Schöne, das konnte ich nämlich in dieser Verletzungsgeschichte, da ich mich einfach darauf konzentriert habe, auf das, was eben machbar ist und auf das, was ich tun kann in dieser Situation. Auch wenn ich eingeschränkt war, konnte ich im Oberkörper einiges tun und dementsprechend konnte ich dann schon auch meine Schultern ganz gut entwickeln. Und das will ich aber jetzt weiterentwickeln, also konkret wirklich bei mir Schultern und Blut aufbauen ähm, auch wieder so am Quad ein bisschen was rankriegen, ist zwar jetzt nichts, was ich für die Bikini-Klasse stark brauche, aber da war halt wirklich lange nichts möglich jetzt an Training. Dementsprechend das auch wieder zurückholen und das Ganze wirklich schön gesteuert und kontrolliert machen. Das ist mir immer ganz, ganz lieb. Ich bin ja eine, die, die braucht jetzt nicht ständig irgendein Quatsch essen oder so, ich brauche nicht ständig irgendwas außer Plan oder so, sondern ich liebe so jede Mahlzeit von mir und liebe dieses Strikte und Einfache tatsächlich. Sehr, sehr gerne. Und da wirklich gute Improvements machen, äh, mich auch beim Thema, wie ist das Training, also wirklich bei jeder einzelnen Trainingssession vom Mindset her auch verbessern, das möchte ich, denn also wie gehst du ins Training rein und was ist der Fokus dann auch schon, bevor ich in das Training gehe, das ist auch entscheidend dafür, wie das Training im Endeffekt läuft und da möchte ich wirklich auch daran arbeiten, so an meinem Mindset, wie jedes Training auch läuft und wie ich damit umgehe, aber auch mal, wie, wie ich mit einem Training umgehe, wo ich halt von der Tagesform her nicht so eine geile Performance habe. Ne? Also sowas hat mich dann auch schon manchmal runtergezogen, weil gerade im Aufbau zählt halt jede Trainingseinheit im Endeffekt. Ne? Und ich will keine Trainingseinheit verschenken. Ich will auch bei dem Punkt Regeneration wirklich sehr professionell sein, professioneller, wie ich es bisher war. Und ja, da einfach wirklich sehr ähm, profimäßig eben, an die Sache rangehen an diese Offseason, ähm, denn das ist einfach so, das habe ich gelernt. In der Offseason passiert, also da machst du den Progress. So, da passiert das, was du dann am Ende des Tages in dieser Wettkampfvorbereitung und auf der Bühne siehst, also was dann zum Vorschein kommt. Aber die die Arbeit, das, was du verbessern willst, und das passiert in der Offseason. Deswegen ist diese Phase enorm wichtig und der Fokus sollte da schon auch Sitzen, auch wenn man viele, viele Sachen so ein bisschen lockerer und flexibler angehen darf, keine Frage, aber ähm, ich will auf jeden Fall wirklich die Off-Season zu 110% nutzen.
1: Ja, meine Ziele für die off sind eigentlich überall gleichmäßig Muskeln draufpacken. Ich habe das auch mit dem Stefan schon besprochen. Wir legen jetzt nicht den Fokus speziell auf irgendwelche Körperpartien, sondern wir schauen, dass wir gleichmäßig überall wachsen. Natürlich weiß ich jetzt, dass ich bestimmte Stärken habe im Körper und dass ich aber auch noch bestimmte Bereiche habe, an denen ich mehr arbeiten darf, aber wir wollen einfach überall insgesamt gleichmäßig wachsen, mehr draufpacken und das ist auch genau das, was ich brauche, ohne da jetzt meine Struktur und mein Frame komplett zu verbauen, meine Mittelpartie kaputt zu machen oder so. Das ist für mich das Ziel und im Prinzip ist es eigentlich wie bei der Joey auch, ich will das genauso konsequent und, und professionell jetzt umsetzen, wie das die Johanni macht, wobei ich mir schon vorstellen kann, dass es bei mir den ein oder anderen Treat oder Cheat mehr gibt, wie bei der Joey.
0: Da sind wir einfach und das ist auch gut. Lukas und ich sind schon in vieler Hinsicht unterschiedlich und das ist auch in Ordnung, so wie es ist. Das ist auf jeden ja. Fall. Ich freue mich, das ist das Schöne. Ich freue mich dann immer, wenn er sich so arg freut über sowas, weil, ja, das ist für mich auch geil, wenn ich mein Happy, Happy Kid neben mir habe.
1: Happy Fat Kid.
0: Happy Fat Kid. <lacht> okay, Anna, wie gehst
2: du jetzt damit um, wenn du in der Offseason nicht mehr so shredded bist wie auf der Bühne? Mhm.
0: Guter Punkt tatsächlich und das ist auch gerade was, was ich erlebe, was, weil gerade viele Mädels auch so im Aufbau sind oder eben mit der Prep durch sind und dementsprechend in dieser Reverse-Phase. Und das muss ich auch selber sagen, das ist mir in den vergangenen Jahren gerade aus dieser definierten Form, dieser richtig geilen Wettkampfform raus in dieses fülligere, weichere, ist mir nicht so leicht gefallen und dieses Jahr war es natürlich wieder eine mitunter andere neue Situation mit der Verletzung und dem Ganzen, aber ich muss sagen, mir fällt es erstaunlich viel leichter wie die letzten Jahre und das ist das Schöne, das kann ich vielleicht an der Stelle auch mitgeben, es wird von Mal zu Mal leichter und man wird schneller, also sprich, ich meine schneller, dass der, dass der Kopf, die Gedanken und der Fokus auch wieder in diese richtige Richtung gehen und man sich auf dieses positive der Off-Season konzentriert und auch sich daran erfreut, dass man ein bisschen mehr wird. Also ich muss wirklich sagen, ich bin dann letztens in so eine Jeans rein und dann war die so unfassbar eng und ich dachte mir so, hä, die hat letztens voll gut gepasst und der erste Moment war aber so, boah, geil. Also das war nicht so, dass ich mir dachte, scheiße, ne? wie vielleicht die letzten Jahre der Fall gewesen wäre, oh Mann, du, nimmst, boah, du bist jetzt echt fülliger oder so und ich habe mir, boah, ist das geil, endlich, ne, so, jetzt nimmst du auch im Unterkörper wieder zu so richtig und Muskeln kommen und geil und also ich will sagen, es ist mir dieses Jahr leichter gefallen wie die letzten Jahre. Und natürlich aber auch hatte ich dieses Jahr noch so ein paar Gedanken. Ich dachte wäre jetzt schon geil, dass das alles da bleibt so und vor allem der Bauch. Und dieser niedrige Körperfettanteil sieht ja schon immer schön aus und so, keine Frage. Ähm, habe aber wirklich jetzt gemerkt, wie schnell ich diesen Switch geschafft habe, im Kopf diesen Gefallen an diesem anderen Look zu zu Finden. Und wirklich, also einfach auch da der Tipp an der Stelle an alle Mädels, ey, das ist so geil im Training doch jedes Mal so viel stärker zu sein und einfach zu merken, wie man wächst. Und wenn ihr das kontrolliert angeht und eben nicht irgendeinen Scheiß nur reinfresst, sondern wenn ihr eine Off-Season mit Plan macht und mit Steuerung macht ne, und wöchentlich eure Check-ins macht und guckt, dass es nicht innerhalb zwei Wochen 5 Kilo nach oben schnell, sondern eben step by step, also einfach auch gesund und nachhaltig das Ganze, dann, dann macht es auch wirklich Spaß. So, dann kann es Spaß machen und dann kann man sich auch viel, viel schneller, finde ich, mit diesem etwas weicheren Look anfreunden. So ist es mir jetzt tatsächlich dieses Jahr ergangen. Und ja, natürlich klar freue ich mich auch jetzt schon auch wieder auf so einen definierten Look, wobei ich echt sagen muss, jetzt freue ich mich erstmal. In front of me ist erstmal eine richtig geile off und ich will wachsen und ich will echt was draufpacken, was geht. Und da sage ich halt, dann sind es halt mal so Apps im Speckmantel. Das ist in Ordnung, es passt. Jetzt ist sowieso der Winter da und es wird ein bisschen kühler. Ich friere eh immer. Von dem her wird es mir wahrscheinlich ein bisschen besser gehen, wenn ich mal ein bisschen mehr Körperfett an mir dran habe. Und ja, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Und eins muss ich noch sagen, schön ist auch, wenn meine Mann zu mir sagt, dass ich gut aussehe, weil meine Mama sagt das nie, seitdem ich Wettkämpfe mache oder selten und letztens hat sie das gesagt, weil mein Gesicht wird schon runder, Leute und natürlich mag ich das selber mal nicht so, wenn mein Gesicht runder wird, aber wenn meine Mama mal sagt, oh, das gefällt mir so und du siehst gut aus, dann, das ist auch was Schönes.
1: Dann läuft die Off-Season, das ist ein gutes Zeichen. Dann wenn weißt du eure Zwei sagt, neu. dass ihr gut ausseht, dann wisst <lacht> ihr, dass ihr für eine off <lacht> auf einem guten Weg seid. Das sieht so viel frischer aus, das sieht so gut
0: aus. Dann ist doch auch was Schönes. Nein, also, genau, immer ganz wichtig auf die Sachen, auf die guten Sachen davon konzentrieren, auf die positiven Sachen. Und das ist, boah, die Trainings laufen gigantisch, die Progression, die Kraft, so geil, der Pump im Training, das Muskelgefühl, dass einfach alles jetzt mehr wird. Ja, gut, als Frau, hey, geil, du hast wieder ein Gluteus, so, das ist doch nice. So konzentriert euch da drauf. Und freut euch denn, ihr werdet die Früchte früh genug ernten. Und es geht früh genug wieder in die, in die Prep. Also genießt die Phase, jeden
2: Tag. Da waren jetzt einige schöne Messages dabei. Als
1: Abschluss, Lukas, wem möchtest du Danke sagen? Ja, es war schon ein bisschen emotional zwischendurch. Ne? Ich will es jetzt aber auch nicht länger machen, als, als es sein muss. Als allererstes, Babe, muss ich sagen, thank you very much für alles, für deinen ganzen Support die letzten Wochen und Monate. Ich meine es ganz ernst, wenn ich sage, dass ich das ohne dich niemals so durchgezogen hätte. Dann muss ich mich natürlich bedanken bei meiner Familie, die mich auch mega supported haben. Mein kleiner Bruder ist ein richtiger Fan. Der hat mir geschrieben, hat mich immer angefeuert, war beim Wettkampf dabei. Meine Cousine, ihr Mann, ihre Tochter war beim Wettkampf dabei. Vielen Dank für den Support in der Familie. Meine Mom hat sich ein bisschen auf das Bodybuilding-Ding eingelassen, was auch irgendwie schön ist und nicht selbstverständlich. Also auch vielen Dank an, an, an meine Mom. Äh, Ganz wichtig an den Stefan, was der für eine Riesenrolle eingenommen hat für mich, wie der mir Ruhe gegeben hat bei den Wettkämpfen, vor den Wettkämpfen, wie der mich vorbereitet hat über die Entfernung, ohne mich zu sehen also, oder nur auf, auf, auf Handy, ohne mit mir zu telefonieren oder so, wirklich absolut gigantisch. Ich kann gar nicht Danke, Danke, Danke genug sagen an den, an den, an den Stefan. Wirklich hätte ich niemals gedacht, dass das so kommt. Ansonsten vielen Dank an den Stani, der war beim Wettkampf dabei, der hat mich auch immer motiviert während der, ähm, während der Prep, hat, mich, hat, hat mir immer angeboten, er ist für mich da, wir können zusammen trainieren, war wirklich mega geil ähm, und, und hat sich da toll um mich gekümmert, Mary an dich, vielen Dank, du warst ja bei der Süddeutschen auch dabei, hast da gefilmt, warst auch für mich da, echt mega, also ich habe jetzt wahrscheinlich noch tausend Leute vergessen. Ich muss auch sagen, an die ganzen Athleten vor Ort, die wir da kennengelernt haben, mit denen wir in den Austausch gekommen sind, egal bei welcher Meisterschaft, das waren so nette Leute dort. Das ist einfach unfassbar, wie tolle Menschen, wie was für tolle Menschen ich da mhm. kennengelernt habe. Und ich sage danke an euch alle. Wie gesagt, ich kann das leider nicht aufzählen, weil ich würde jemand vergessen und es wäre sehr schade aber ich glaube, die Leute, die mich jetzt kennengelernt haben in der, in der Wettkampfsaison, und, und, und die wissen es schon, wenn sie das Video so lange anschauen. Ähm, und ja, da habe ich wahrscheinlich immer noch tausend Leute vergessen. Der Padu, der Padu meiner Zubi, und auch ja, der äh, mit mir Wettkämpfe gemacht hat oder einen Wettkampf gemacht hat. Auch da muss ich sagen, wirklich, auch der hat mich gepusht. Auch der hat mal in der Mittagspause gesagt: Komm, wir machen einen Walk, wir machen ein paar Steps. Auch der hat mir mal gesagt, komm jetzt, ey, wir verzichten auf Süßstoffe und sowas. Also wirklich krass, danke Padu an der Stelle auch für deinen, für deinen Support. Ist auch nicht selbstverständlich, warst auch immer da für mich. Gigantisch, wirklich. Auch an meine ganzen Freunde, Bekannten, die haben es alle gecheckt, was gerade los ist bei mir. Die haben mich alle in Ruhe gelassen. Die haben einfach alle gesagt, okay, mach deine Wettkämpfe und wenn du durch bist, dann treffen wir uns wieder. Keiner hat mir dann einen Vorwurf gemacht, keiner hat mich mit irgendeiner Scheiße genervt. Die haben mich alle, 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 alle in Ruhe gelassen, wirklich. Und also, ja, wie gesagt, ich habe wahrscheinlich tausend Leute vergessen, aber Bodybuilding ist keine Einzelsportart, sondern ist auch eine Teamsportart. Und ja, alle, die mich da unterstützt haben die letzten Wochen und Monate, vielen Dank dafür. Ich liebe euch.
0: Ich will auf jeden Fall noch sagen, also es gibt auch tausend Menschen, wo ich gerne Danke sagen würde aber es passt jetzt auf jeden Fall. Lukas hat da den Rahmen gefunden und es war wirklich... Schön, was für ein Zusammenhalt da jetzt zu erleben war bei den einzelnen Wettkämpfen und auch ja in dieser Bodybuilding-Bubble. ist so krass, weil ganz oft erlebe es ich zum Beispiel bei den Podcasts, bei den Leuten, dass sie am Ende sagen, hey, sie wünschen sich mehr Zusammenhalt und ich meine es für mich, ich erlebe es so, dass der Zusammenhalt definitiv da ist, dann auch bei den Competitions unterhalb der Athletinnen und Athleten. Es echt richtig, richtig schön, es macht richtig Bock und auf jeden Fall auch ein riesengroßes Danke an meine Mary, die hier gerade unsere Moderation macht. Die war immer, immer da in diesen letzten Wochen, Monaten, gibt mir auch ganz, ganz viel Energie. Wir sind echt ein krasses Team und ich male ein braunes, ein blondes Herz. Und ja, also das ist echt mega. Und natürlich auch an den lieben Tim, unseren Cutter, der genial geile Videos zusammenkartet ja. hier. Die Videos, die ihr hier seht. Und ja, es ist einfach schön, weil wir da so die gleiche Vision irgendwie haben und es passt einfach
1: gut. Also. Auch und natürlich, Leute... Die Beauties and Beasts Community. So krank, deine Mädels, wie die mir geschrieben haben, viel Glück, ich viel Erfolg und so, wie die dir geschrieben haben. So krass, wie die Leute da mitfiebern einfach. Das ey. ist so,
0: die Beauties and Beasts Community, meine Nein, die Coaches, Coaches. ne? So,
1: krank, die die ja.
0: Coaching-Mädels und so, die, die waren bei jedem Wettkampf, die, haben komplett, die waren komplett mit dabei. Ja. Die haben immer geschrieben und oh Gott und hin und her. Und danach dann geschrieben und der herzlichen Glückwunsch. Und bla, ja. und auf jedes YouTube-Video reagiert. Und also wirklich tausend Dank, Mann. Das ist richtig geil. Das ja, schätzen wir ganz, ganz arg wert.
1: Nur Liebe. Nur Liebe. Liebe
0: neu. geht raus. Und ja, auch jetzt vielleicht an der Stelle noch kurz, wir sind am Ende des Videos. Was Lukas und ich uns aber auch vornehmen für die Offseason ist nicht, dass da komplette Stille herrscht von uns, ähm, weil wir uns nicht mehr zeigen können, weil wir so fett
1: geworden sind.
0: <lacht> können ja auch.
1: Sagen. Wir, können verraten. wir wollten das Video eigentlich am Montag aufnehmen. Okay. Und das mussten wir dann... Den Termin haben wir gecancelt, weil der Lukas schmier hat, wie es Michelin landiert.
0: Ja, ja, nein, wir haben uns wirklich überlegt, euch da auch weiterhin mit tollem Content zu versorgen und euch mitzunehmen bei unserem Leben, was bei uns so abgeht. Und ja, auch der off ist sehr, sehr spannend, kann sehr spannend sein. Also bleibt dran, Leute. Lasst uns gerne, wie immer, auch Liebe da und kommentiert das Video, wenn es euch getaugt hat, um mal so einen Talk von uns zu hören. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder?
1: Bis zum nächsten Video. Wir wissen noch nicht genau, was es wird und wann es wird, aber wir lassen uns was Tolles einfallen für euch. Vielen Dank für alle, die so lange zugehört haben. Und ja, damit jetzt eine schöne Adventszeit euch allen. Und wir sehen uns.